0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и ведущий Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Сергей, расскажи нам, пожалуйста, кем ты работаешь? что ты делаешь и как ты пришел в свою профессию?
2: Меня зовут Сергей. Я тренер. Я, наверное, году в 2014 примерно начал ходить в зал. Причем начал ходить очень сразу плотно, чуть ли не каждый день. Мне все понравилось как-то, и я прям затянулся. Параллельно начал изучать там, момент анатомии, как тренироваться, зачем тренироваться и тому подобное. Но, конечно же, сейчас я осознаю, что я делал полную херню. Почему? Ну, потому что это был такой тренинг, я бы его назвал бы, как в кайф. То есть, каждый день приходишь и делаешь то, что тебе нравится. Не то, что нужно, а то, что тебе нравится. То, типа, что у тебя без получается. Системы? Ну, да, да. У тебя есть какая-то программа, написанная каким-то тренером за 300 рублей. И такая же программа еще у полгорода. И вы прогрессируете всей толпой с пониманием, что надо больше жрать. И будет вообще кайф.
1: И грудка, и, и, и гречка. Грудка,
2: гречка грудка и гречка обязательно.
1: Шесть раз на дне.
2: Целыми днями. Да. Вот, это тоже, кстати, да. И вот, я начал тренироваться, потом занялся смешанными единоборствами параллельно. То есть три дня в неделю я ходил заниматься зал, и три дня ходил заниматься единоборством И потом я познакомился с девочкой, и она позвала меня попробовать кроссфит в один из залов Саратова. Я пришел с ней на тренировку. Это была даже не тренировка, это мы просто пришли в свободное. Вот там, там тренировки групповые. То есть, чтобы вы понимали, кроссфит в основном э, это групповые тренировки. То есть есть тренер, есть группа, есть какое-то задание, есть план тренировки. Да, там разминка, основная работа и бла-бла-бла. Я пришел на свободную тренировку, так сказать. Там был один чувак, и он такой, типа, я такой радостный, думаю, кроссфит — это, наверное, вот канат дрыгать и покрышку шварять. И я пришел, а он такой, сегодня, ну, давай лежа пожмем. Ну, типа, то же самое, что я делал всегда. Я такой, чего? Это же кроссфит. Вот, и я начал ходить, потом начал ходить в группу уже. Э, затянулся, начал ходить сначала три раза в неделю, потом забросил все остальные тренировки, перешел в кроссфит уже окончательно, начал ходить 5-6 тренировок в неделю. Ну, по часу, 45 минут примерно, час тренировка идет. Потом, через несколько лет, года, наверное, через три, тренер и владелец этого клуба приболел немножко. И так как я там был уже как бы местным жителем с пропиской, я начал подменять его, пока он болел. Практически, наверное, целое лето так получилось, что очень долго я его подменял. Вот, и у меня в этот момент был бизнес э, в Саратове. И потом так случилось то, что бизнес прикрылся, и я был в поисках работы, и этот тренер, владелец клуба, предложил мне вести у него в зале группы, так как у меня уже был какой топ, я всех знал там подобное.
1: А когда ты подменял, ты сугубо, да, на такой, на ноте энтузиазма?
2: 50-50. Ну, то есть, как бы, я не, это не считалось заработком для меня, однозначно. То есть, я с основной своей работы кого-нибудь там подменял, ну, точнее, меня кто-то подменял, и я шел проводить там 2-3 часа этих групп. Вот. А потом, когда я уже перешел основательно, у меня уже было, был график, было расписание, были группы свои уже, и вот таким образом я начал
0: тренировать. А какой график, график, график работает у тебя?
2: Есть разные варианты в разных клубах. У нас аренда. То есть я плачу клубу определенную сумму в месяц. Дальше график я строю сам, как мне удобно. Цену ставлю, какую я хочу. Но есть дежурство. Ну, то есть есть определенные часы, которые там поделены между тренерами, их надо отрабатывать. Но если в этот момент какой-то тренер находится в клубе, помимо тебя, ты можешь спокойно подмениться и пойти домой. Ну, то есть, по сути, график полностью, как бы, строю я сам себе.
1: Я не знал, что, кстати, так. Я почему-то думал всегда, что, ну, типа, 2-2 какой-нибудь.
2: Есть клубы, клубы, где ты, типа, дежурный тренер, там, сколько, 15 дней в неделю, например, или недель, 15 дней в месяц. Да, есть клубы, где нужно, как бы, дежурить каждый день с 9 до 6, но ну, образно. А в нашем вот такая система, что мы сами строим график полностью.
1: А ты бы для себя какие обозначил сложности и плюсы и минусы деятельности твоей?
2: Первые сложности, конечно же, это то, что нужно самому искать клиентов. И там есть такая система. То есть приходит человек, покупает абонемент, и есть чат распределения номеров. Туда скидывают по порядку номера купивших абонемент, и ты можешь как бы позвонить им, нужно позвонить им, и провести стартовую тренировку. Точнее, вводный инструктаж это называется. То есть тебе нужно показать, где что находится, как что работает.
1: Типа это, это из разряда... Это, мне очень нравится, кстати, по какому принципу люди именно так это проводят. Потому что иногда это выглядит как... Ну там вот у нас ноги, там руки, здесь пресс может покачать. Там вот это вот ваши все А какой-то чувак, у меня, по-моему, была тренировка, я вышла, а тут спустя полчаса вот так вот просто... И понимал, что завтра я не встану и еще неделю, наверное, не встану. Он такой, типа, тренироваться! Вот поэтому... <связывая> я поэтому улыбаюсь, что тут прям вся феерия эмоций может быть.
2: Ну, это зависит от того, наверное, насколько чуваку нужны клиенты. Кто-то, да, проводит его три минуты, кто-то проводит, там, я, бывает, провожу по часу, то есть прям долго, нудно. Ну, способы разные, какими хочешь, им пользуюсь. Инстаграм, там, хочешь бесплатно тренируй, то есть но тебе нужно искать. И тебе нужно платить аренду. То есть просто так просидеть не получится, потому что в конце месяца тебе надо будет отдать денежку. Ну, для меня лично сложность – это часы работы в плане того, что есть, э, во всех клубах есть час пик. После 5-6 вечера наступает ад. Там очень много людей. И работать, ну, мне лично не совсем комфортно. Некоторые тренеры работают только вечером. То есть для них это, ну, как бы нормальные условия. Мне хочется чуть-чуть побольше свободы, побольше простора. Это сложность, потому что, опять же, самый большой поток клиентов – это вечер. Люди хотят потренить после работы. Я лично не беру после пяти вечера вообще людей, потому что я за час вечером устаю больше, чем за пять часов утром. Вот, Поэтому, опять же, я огромное количество, огромное количество клиентской базы отсекаю этим. Ну, сам для себя. ну Не знаю, правильно это или нет, но мне так комфортно, мне так нравится. Какие плюсы? Куча знакомых, приходишь в зал, и ты знаешь всех людей, тебя знают все люди, которые тренируются в эти часы. Это прикольно. И на улице встречаешь часто, и люди разных профессий, с разным интересами. Это прикольно, мне это нравится, это круто. Плюсы, свободный график, однозначно. То, что если я хочу в отпуск, я просто пишу ребятам, ребят, я в отпуск, и спокойно уезжаю. Или там, мне надо, день я заболел, я могу спокойно переболеть день, и мне не надо не искать подмены не тому подобное. Ну, только если это не дежурство.
1: Ну, а тут сложность на плюсы и минусы. А почему ты не говоришь... Мне просто интересно, почему думаешь, что первым делом, типа, и вот красивые тела, которые я создаю.
2: Да, это, конечно, это самый главный плюс. Самый главный плюс — доставлять пользу людям. Ну, я, я расскажу сейчас про специфику своих тренировок. То есть у меня ко мне люди не приходят поднакачать попу, или поднакачать руки, потому что, во-первых, это все-таки я тренирую по системе кроссфита, функциональное многоборие, как, ну, как угодно можно это называть. То есть у меня нет тренировках дня рук, дня ног, дня спины и тому подобное. Каждый, каждая тренировка мы прорабатываем, ну, образно все, все тело. Тренировки построены на улучшение движений, которые могут пригодиться в жизни. Что-то поднять, что-то отнести, куда-то что-то там поставить. Все те движения, которые могут пригодиться в жизни. Тренажеры я не использую практически вообще. Я их использую только тогда, когда человеку нужно устранить какой-то дисбаланс. То есть если у него из-за нарушений там, в связи с сидячей работой или еще что-то, у него там плохо включаются какие-то мышцы или они вообще не работают, отстают. Вот их можно подкачать на тренажере. Но чтобы из изолировать и точно... Дать нагрузку этой мышце. А так в основном мы работаем со свободными весами. То есть девочки, и мальчики все подтягиваются, все приседают, тянут и тому подобное. Ну и огромный плюс: то, что я помогаю ребятам. Надеюсь, что я помогаю ребятам прививать правильные шаблоны движений, правильно приседать, правильно бежать, правильно что-то поднимать. То есть, все те моменты, которые мы проходим на тренировке, очень хочется, чтобы ребята могли применять в жизни чтобы они уже не с горбатой спиной поднимали пакетики в магазине, а делали это грамотно и с пользой для здоровья.
0: Я назову эту рубрику «Вопросы обывателя». Первое. Насколько тренировки дома могут быть малоэффективны по сравнению с тренировками в зале?
2: Все зависит от цели. Если цель просто поддержание ну, тонуса для всего тела, то тренировки дома будут очень эффективны. Если цель достигнуть каких-то результатов, Кроссфит — это соревновательный вид спорта. По нему, по нему проводятся прям чемпионаты. То есть очень серьезные, с очень серьезными призовыми фондами и тому подобное. С огромной фан -базой. Вот, если цель соревноваться, то, конечно же, нужно оборудование. Однозначно. Если здоровье, то можно вполне тренироваться дома.
0: Второй вопрос. Насколько важно питание? Я имею в виду заморачиваться именно с подсчетом калорий, количества приемов пищи и так далее.
2: Очень. Ну, опять же, цель. Все зависит от цели. Если... Приходят люди с лишним весом и думают, что они похудеют, только начав ходить, ходить в зал, просто там бегать по пять часов по дорожке, и они из-за этого похудеют. Нет, так не
0: получится. Нужен То дефицит есть... калорий, да?
2: Калораж обязательно, да. Ну, У меня есть ребята, кто считает, есть ребята, кто не считает. Ну, конечно же, рекомендую это делать всем. К тому же дальше себе каждый выбирает, кому комфортно, кому некомфортно. По, по поводу приема пищи. Мое мнение, что их должно быть три. 4. Желательно, чтобы они были равными порциями. Просто я считаю, что так организму комфортнее.
0: Третий вопрос. Насколько может быть вредно тренироваться рано утром, например, в 7 утра или поздно вечером в 23 часа для организма?
2: Ну, все зависит от образа жизни. Кто-то, кому-то нравится тренироваться в 7 утра. Мне нравится, например, тренироваться утром. Я полон энергии и потом заряжаюсь на весь день. То есть, если я буду тренить в 7-8 вечера, лично мне это дается тяжело, потому что я уставший после всего дня, и мне хочется уже отдохнуть. То есть, я думаю, что это зависит просто от как бы, биологических часов человека.
0: А нет такого, что нагрузка на сердце, например, высокое утром, если ты только проснулся, или просто надо проснуться пораньше?
2: Ну, понятно, что надо не проснуться и сразу тренить. Проснуться, покушать и поехать там
0: тренироваться там, через час после еды хотя бы. Ладно, у меня глупые вопросы закончились. Разве было 5? Да я что-то только три придумал, я два
1: забыл. Мне просто
0: головы пришли только что, поэтому я их не заранее готовил. Профессиональный вопрос. Самое важное качество ты бы какое выделил, чтобы быть успешным в своей области?
2: Обязательно нужно учиться. Это 100%. Потому что спорт, он тесно связан с наукой. То есть это все постоянно изучается. Постоянно что-то меняется, постоянно меняются данные, и ты должен быть в курсе всего этого. Потому что ну, в 21 веке тренировать тогда по системе 70-х годов может быть не всегда правильно, потому что уже что много что изменилось с тех пор. Много что передоказано и тому подобное. Опять же, вот это питание по 8 раз в том числе.
1: А почему одно, блин, считается уже? Шварц же накачался. Ну, типа, значит, это эффективно работает.
2: Я понял. Если посмотреть, как выглядел Шварц и посмотреть, как выглядят сейчас парни в его спорте, то будет заметна огромная разница. Сейчас парни в раз в три больше. Время Шварца считается, да, бодибилдинге золотой эры, и, типа самые эстетичные ребята тогда были. Сейчас просто там можно погуглить, посмотреть парни, они очень огромные, очень. Есть, ну, конечно же, если все делать под наблюдением врача, ко всему подходить грамотно, тратить много денег на это, то ты минимализируешь вред. Но однозначно физкультура однозначно будет полезней.
1: Так, так, главное качество — учиться, всегда быть в курсе в теме. А,
2: я уже забыл, да, про вопрос. Относиться соответственно к каждому из своих клиентов. Ну, то есть у меня есть ребята, которые хотят выступать, есть ребята, которые хотят просто там, после работы подрыгаться, есть ребята, кто... Есть ребята, которые ходят поговорить, наверное, потому что из часа тренировки мы 40 разговариваем. Вот. У всех разные цели и нужно к каждому относиться максимально ответственно, как, как к спортсменам. Это важно.
1: Смотри, мой любимый вопрос про — профессиональная деформация. Насколько изменилась жизнь? Где ты замечаешь то, что твоя деятельность так отразилась на тебе?
2: Везде. Начиная от дома, когда ты начинаешь мучить своих сожителей, кем бы они ни были, в том, что ты неправильно сидишь, ты неправильно идешь. Ну, ты просто понимаешь, допустим, человек ты видишь, что человек тупой такой, да, например, что-то поднимает неправильно, ты сразу в голове представляешь, к чему это ведет, да, каким проблемам это ведет. И ты сразу такой, так, стопе, надо вот так. Он такой, да отвали от меня, типа, я хочу вот так поднимать. Или я хочу вот это есть, хочу съесть ведро майонеза. Ты говоришь, майонез не надо кушать тебе. Я хочу, я хочу. Ну, вот, или там на улице бегаешь, и ты видишь, что человек бежит, и ты понимаешь, что он бежит неправильно. И такой, блин, хочется подойти и сказать, друг, ну, молю, беги вот так. И потом такое понимаешь, то, что навряд ли ты ему нужен. А если даже и нужен этому человеку, то это будет странновато выглядеть. И все, все такую критику, на самом деле, воспринимают очень агрессивно. Я это давно уже заметил. Что даже в зале ты видишь, что кто-то делает что-то неправильно. Подходишь к нему в зале и говоришь, дружище, там надо вот так, так. А он типа, либо я знаю, либо я привык. Часть, самый частый ответ, я так привык. Это 90% так отвечает.
1: Андрей, а ты говорил по поводу того, что нужно постоянно учиться. А как проходит повышение квалификации? таким образом?
2: Миллион возможностей от онлайна, что является более как бы, доступным средством обучения, потому что к тебе никто не едет, ты никуда не едешь. Все это проходит дома. Миллион курсов онлайн. Очень сложно отсортировать, что действительно полезно, что вода. Это из платных. Плюс семинары. Э, семинары бывают, стоят довольно-таки дорого. Ну, то есть пару, пару дней семинаров у какого-нибудь интересного персонажа, такого известного, да, в России, по крайней мере, стоит где-то 15 тысяч. Два дня. Да, это не дешево, и... но это очень-очень-очень э, крутая встряска такая для мозга, и вы собираетесь в компании тренеров, да, с разных городов, знакомитесь, тусуетесь, обмениваетесь какой-то информацией. Ну, это... Я считаю, самый основной такой способ развития. И есть очень много информации бесплатной, такие как книги, условно бесплатные, да, в библиотеке можно взять, и YouTube. На YouTube, на самом деле, очень много крутых лекций, семинаров. Опять же, тяжело отсортировать их, но можно.
1: А вот, допустим, если ты как раз новичок, и допустим, начинаешь так же, как вот твоя история, просто вот занимался сам, понравилось, тянулся и хочешь дальше там нести добро в массу, то какие-то конкретные, возможно, книги, формы, лекции или вот как раз специалистов ты бы мог порекомендовать?
2: Обязательно нужно сначала начать все это с изучения анатомии, что знать не просто тут бицепс, тут трицепс, примерно понимать, как все это работает, как с чем связано, знать основные принципы, чтобы не навредить человеку в первую очередь. Понял.
1: Спасибо.
0: Хорошо. У меня, у меня вопрос про современные тренды. Как ты к ним относишься? Что можешь в целом про них сказать? Я сейчас имею в виду разного рода онлайн-марафоны. Они сейчас в Инстаграме прям валом на изоляции, понятное дело, поперли. Какие-то онлайн-тренировки и тренировки в приложениях. Их тоже сейчас достаточно много. Хочется узнать просто, что ты о них думаешь? И такой еще момент интересует есть ли такое, что люди, например, ходили в зал, занимались каким-то спортом, они перешли в эту сферу, либо просто больше людей стало вовлекаться в фитнес?
2: Фитнес – это сейчас модно.
0: То есть, да, очень
2: модно э, выкладывать в Инстаграм то, что ты тренер, то, что ты занимаешься где-то. К марафонам отношусь, но это крутая, очень крутое маркетинговое решение, я считаю. Потому что на марафоне чему-то научить, я думаю, что очень сложно. Потому что все-таки надо видеть, что делает человек, а не просто скидывать ему задания. Опять же, это, наверное, есть марафоны, где учат людей. Я в этом не сомневаюсь. Но в основном, в основной массе, это, конечно же, маркетинг. То есть люди грамотно и зарабатывают деньги на этом. Но это не значит, что не надо посещать такие. Это вполне может быть интересно и крутой опыт. Что касается переходов из офлайна в онлайн, да, ну, но тренировки, ну, Я таких не знаю примеров. Скорее обратные. Люди начинают тренироваться дома, понимают, что у них что-то идет не по плану, не так, как они хотели бы, либо нет мотивации очень часто у людей дома. То есть некоторые люди идут в зал только потому, что они не могут тренироваться сами дома. Лень побеждает их. Или нет результата. То есть девочка, там, которая имеет лишний вес, идет на какой-то марафон. И она либо худеет очень быстро, а потом, конечно же, обратно все это набирает, потому что марафон заканчивается. А если марафон закончился, можно кушать. Либо она понимает, что что-то пошло не так и идет уже непосредственно в зал либо к тренеру, либо сама. ну, Начинает больше времени уделять и внимания уделять спорту.
1: Вопрос скорее не, по, не про профессию. Как, по-твоему, лучше определить как раз, кому идти? По каким критериям? Потому что, ну... Мы все понимаем, что мальчишка с 50 миллионами тысяч подписчиков не обязательно, на самом деле, очень крутой специалист.
2: Вообще не обязательно.
1: Не всегда же так.
2: Сложный вопрос. Наверное, нужно смотреть на аудиторию этого человека. Очень часто бывает то, что спортсмен не всегда хороший тренер хороший спортсмен не всегда хороший тренер это очень часто бывает это очень э, сильное заблуждение то есть люди идут говорят я тренируюсь у чемпиона мира у чемпиона планеты но далеко не факт что это чемпион мира и чемпион планеты понимает как тренировать обычных людей очень важно разделять спортсменов и людей физкультурников как я их называю это на самом деле это очень важно потому что э, спортсмен привык там ну, парни в кроссфите там девушки кто выступают, у них тренировки проходят 8 часов в день, например. 6-8 часов в день они могут тренить спокойно. Работа, да. Они за это получают деньги. Но они едят по 10 тысяч калорий некоторые.
1: Сколько?
2: Просто чтобы завтра да, да, 10 тысяч калорий кушают ребята. Девушки там по 7. Все, все едят. Все, что есть, все едят. Так вот, сложно определить, но просто нужно немножко понаблюдать за человеком, кому ты хочешь пойти на марафон. Быстрое похудение – это тоже не есть хорошо. То есть если ты видишь, что человек выкладывает, вот там Маша похудела на 400 килограмм за неделю, это не есть хорошо, это нездоровое похудение. 400 килограмм в неделю скидывать нельзя. То есть там 3-5 килограмм в месяц – это будет здоровое похудение. А когда там за 3 недели скидывается 10 килограмм, это вызывает вопросы. Это значит, то что у человека прям серьезный дефицит калорий. Прям серьезный. я очень много видел программ питания от нутрициологов, там, всея Руси, я просто там, где расписано, что нужно кушать. Утро, два яичка, две креветки, вот такого рода. И я считаю калории, и там 75 килограммовой девушки выходит 1200 калорий в день, а это адский дефицит. И, конечно же, девочка в шоке, и у нее она стрессует, и потом она, скорее всего, наберет все обратно с высокой вероятностью. Вот нужно немножко понаблюдать, посмотреть, может быть, посмотреть отзывы, где-то почитать.
0: Вопрос про доходы. Я не знаю, насколько там отличается, конечно, порядок доходов по городам. Ну, вопрос, в общем, в целом, в сумме, который зарабатывает, например, в среднем нормальный тренер в сетевых клубах, не сетевых. Еще очень интересна структура, сколько денег тебе приносит индивидуальные тренировки, и сколько, ну, так, вот, фитнес-клуб сам тебе платит.
2: То есть у нас, опять же, система, что фитнес-клуб мне не платит, я плачу фитнес-клубу эту аренду. В остальном я назначаю цену сам. У меня стоит... Ну, я думаю, что это сейчас прям, на самом деле, низкая цена даже по Саратову. Ну, такая... Пускай будет средняя, ладно. 600 рублей тренировка. То есть 600 рублей час моего времени стоит. А также есть блоки. Ну, у многих, у многих нет. У многих есть. Все по-разному ставят. То есть блок тренировок, допустим, 12 тренировок. Там не 7200, а тысяч стоит. Ну, человек чуть дешевле, но ты получаешь деньги сразу за месяц. И ты уверен, что этот человек тебе отходит месяц. Некоторые клубы работают 50 на 50, например, за каждую персональную тренировку. И персональная тренировка в моем случае оплачивается мне, то есть, да, на карту, либо на личке, так, вот таким образом. А во многих клубах это происходит через ресепшн. То есть человек приходит, покупает тренировку и уже идет к тебе, и ты получаешь процент. У меня первая тренировка всегда оплачивается по желанию. Я подумал, что так будет честно и правильно. То есть человек приходит ко мне на тренировку, мы с ним ее проводим. Опять же, первые тренировки, они очень лайтовые, чтобы понять, что человек может, какие физические способности. И если человеку нравится эта тренировка, и мне нравится с этим человеком, то он ее оплачивает. Если человек говорит, мне не понравилось Пожалуйста.
1: А часто такое было?
2: Ни разу. Чтобы мне не оплачивали, ни разу такого не было. Некоторые ребята не берут блоки, потому что ну, денег выходит меньше, они берут только разовые тренировки. Цены, опять же, по-разному. То есть в Москве есть тренера, которые берут 5 тысяч рублей за тренировку. А в Москве есть залы, где аренда по 150 тысяч. Тренер отдает до да, 150 тысяч клубу в месяц. Ну, соответственно, там и цены на персоналки совершенно другие. И количество, наверное, персонала другое.
0: То есть тренеры не на зарплате сидят вообще?
2: Наверное, где-то такое есть. Да, есть зарплата за дежурство, за отработанные часы, сколько-то там денег в час ты получаешь. Такое есть. А вот чтобы прям вот там получать столько-то в месяц и тренировать, я такого не встречал, но уверен, что где-то сто процентов такое должно. Если вопрос о группах, то, как правило, это процент от каждого абонемента. Допустим, абонемент в группу стоит пять тысяч рублей. Вот ты там получаешь, например, 40% процентов с каждого человека.
1: Традиционный вопрос: посоветуй кино или сериал, или книжку. Любимое, что понравилось.
2: Это фильм дара Ороновский Фонтан. Я его всем советую. Не знаю, почему он мой любимый фильм очень сложный фильм. Я его, когда первый раз посмотрел, я посидел пять минут посмотрел в черный монитор, понял, что я ничего не понял за этого фильма и посмотрел его еще раз сразу. Если не видели, я прям очень рекомендую. По поводу книги. Карлос Кастанеда. Серия книг. Вот мне она понравилась. Я ее пару раз Я один раз читал, а второй раз в аудио слушал. Оттуда много интересного подчеркнул.
1: Ну вот профильную какую-нибудь, какая понравилась?
2: Блин, они сложные такие. Ну вот анатомические поезда хорошая книга, но она тоже сложная для понимания. Сейчас я читаю, не знаю, насколько это является прям профессиональной литературой, но она мне в руки попала, мне ее подарили, я ее читаю. Это анатомия упражнений с собственным весом. То есть это отжимание, подтягивание, и там очень много интересных упражнений, которые я даже некоторые уже на свое вооружение взял, потому что они могут решить некоторые проблемы людей, у которых есть какие-то дисбалансы.
1: И финалочка? Почему скучаешь в изоляции?
2: По работе, не поверите. На самом деле, как бы это ни звучало, я прям хочу на работу очень сильно, потому что я привык каждый день, в 7 утра я приезжаю на работу и выезжаю туда часов в 5 вечера, и я тренируюсь, а сейчас этого всего нет. Чтобы не терять связь со своими ребятами, они, конечно же, там тренируются все у меня онлайн, у меня есть чатик, и соскучился по всем людям, и соскучился даже по тренерам, которые со мной работают. На самом деле, скучаю по работе. Больше а остальным я, наверное, ни в чем не ограничен.
1: Спасибо большое, это был крут и полезный.
0: Спасибо тебе. Спасибо Просто тебе счастье. за беседу.
1: С вами был подкаст «Где лучше?». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.